0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتابع مناقشة كتاب علم الإمام للسيد كمال الحيدري وبما أننا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان آه الذي تجب فيه التوبة عن الذنوب والذنوب ليست فقط الاعمال الفرديه او الممارسات المخالفه لاحكام الاسلام وانما قبل كل ذلك التوبه من الافكار والنظريات المغاليه المتطرفه التي تفرق بين المسلمين وتخرب حياتهم بصوره عامه وصلنا الى الفصل الثالث من كتاب علم الإمام للسيد كمال الحيدري وهو تحت عنوان حقيقة وما هي علم الإمام ونقول له ماذا يستفيد السيد كمال الحيدري من الاعتقاد بأن الأئمة يعلمون ملكوت السماوات والأرض وأين هو الدليل على ذلك وأين هي النتيجة والثمرة لهذا البحث وقلنا في بداية هذه الحلقات مع الأسف الشديد أن الحوزات العلمية تبحث مواضيع وأبحاث عقيمة لا فائدة منها أبدا ولا أثر اجتماعي لها ولا أثر سياسي يصرفون أوقاتهم في أبحاث عقيمة ويتبعون مناهج غير علمية مناهج تلزيق وجمع بعض الآيات و. تنقيص بعض الايات حتى يستخرجوا نظريات جديده ما انزل الله بها من سلطان والان نشوف كيف هو السيد كمال عالج هذا الموضوع وايضا اكرر ان هذا البحث القاه محاضرات قبل عده سنوات ويقال انه تراجع عن هذه الافكار والله اعلم ولكنه نشر هذا الكتاب مؤخراً في الشهور الأخيرة وتوقيعه على الطبع الجديدة هذه 25 ربيع الثاني يعني أنه لا يزال يتبنى الظاهر هكذا ونحن نناقش هذه الأفكار سواء كان السيد كمان حيدر يتبنىها أو تراجع عنها ليس مهماً ذلك الذي همنا مناقشة الفكرة تحت هذا العنوان إذا يقول حقيقة وما علم الإمام ثم يصل أول شيء يبدأ بأن للأشياء ظاهرا وباطنا وهذا مقدمة للتأويل الباطني والباطنين معروفين في التيار الشيعة كانوا يفسرون كل شيء مقلوبا ويحاولون يتجنبون ظاهر الكلام بلا أي مبرر بعض النقاط بحاجه ان ظاهر القران لانه يتعارض مع ايات اخرى صريحه وقاطعه ومحكمه فتبريد الله فوق ايديهم مثلا الله يقول ليس كمثله شيء فاذا يد الله يعني قوه الله يعني اراده الله فهنا جائز التاويد ولكن واحد يتقعر في بعض الايات وبالرغم منها يحاول يستنبط بعض الافكار هذا يعني يدخلنا في متاهات كثيرة فيقول إن القرآن أو الأشياء عموماً ظاهراً وباطناً ويقول استفاضت الروايات دائماً ويستخدم هذه العبارة استفاضت أو تواترت أو كذا هو إلا ولا تواتر روايات موضوعة مجعولة روايات مكذوبة يصدقها ويعتقد أنها صارت صحيح إذا كثر عددها فيقول استفاضت هذا ما يصير الشكل لازم أنت تنكح الروايات تشوف سندها تشوف مضمونها تشوف كذا بعدين تقول استفاضت أو حتى لو خبر أحد حتى يعطيها قوة أكثر من خبر أحد لا هذه روايات مستفيضة بعد ما يحتاج تناقش فيها كما قال في مقدمة الكتاب أنه إحنا لسنا بحاجة لمناقشة سنة سند هذه الروايات ولا الكتب الواردة فيها يقول استفاضت الروايات الواردة من الفريقين دائماً هاي من الفريقين من السنة والشيعة الدالة على أن القرآن ظهراً وبطناً نذكر فيما يلي شطراً منها رأساً عن أمير المؤمنين زي ما كتاب يمكن نذكر كتاب بحر الأنوار هذا مو مصدر بحر الأنوار لنا مصادر معتمدة رئيسية مو مصدر فلان وحتى الكافية يجب أن تجيب الروايات مالته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله يقول: ليس من القران آية إلا ولها ظهر وبطن، وما من حرف إلا وله تأويل. طيب شنو حصلنا بالنتيجة؟ يعني احنا ما نقرأ قران ظاهرة لازم تجينا قراءة ثانية للقران، وتأويل ثاني للقران. بدون بدون سنة شوف عن أمير المؤمنين رأسا. من بحار الأنوار علام المجلسي قبل 300 سنة بقرن الحادي عشر إلى أمير المؤمنين عن أمير المؤمنين عن السكون عن أبي عبد الله عن أبائه عليهم السلام قال قال رسول الله فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وما حل مصدق طيب هذا ما في إلى أن قال وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عميق ويجيب رواية عن جابر يا يا جابر همات مكة من الاسم حتى عن جابر قال سألت أبا جعفر الجعفي يبدو عليه عن شيء في تفسير القرآن فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت جعلت في داك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم أنت أنا سألتك مثل العام الماضي جاوبني بشكل آخر فقال عليه السلام لي يا جابر إن القرآن بطنن بطنن بطن وللبطن بطن وظهر والبطن كما عنده بطن ولا الظهر يظهر وأيضا رواية أخرى عن ابن مسعود أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. فيجي بعدين هذه مجموعة أحاديث إذا أن نصل إلى 189. يعني أحاديث كثيرة يجيبها و كلها بهالمعنى هذا. وبدون مناقشة السند وبدون دون مناقشة الروايات. ماذا تعني؟ 89. وثمانين تسعة 89, 89 يقول والحاصل ان هنا ان هذه الايات كل يستوي الاعمى والبصير فمن يعلم انه انزل اليك ربك الحق ما فيه يعني دلاله على الموضوع والحاصل ان هذه الايات وكثير غيرها تؤكد هذه الحقيقه وهي انه كما يوجد للانسان بصر وسمع وشم ظاهري كذلك يوجد عند الإنسان بصر وسمع وشم باطني أما على مستوى النصوص الروائية فأيضا هناك عدد وافر من الروايات أثبتت بصراحة وجود أدوات وحواس باطنية للإنسان يعني العقل يعني الذهن يعني الذكاء اللي يفتهم الواحد للرؤية وجود أدوات وحواس باطنية للإنسان لرؤية ملكوت وباطن الأشياء ومنها عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله قال ما من قلب إلا وله أذنان على إحداهما ملك مرشد وعلى الآخر شيطان مفتن هذا يأمره وهذا يزجره الشيطان يأمره بالمعاصي والملك والملك يزجره عنها وهو قول الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال كعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله قال ما من مؤمن الا ولقلبه اذنان في جوفه اذن ينفث فيها الوسواس الخناس واذن ينفث فيها ينفث فيها الملك فيؤيد الله الملك المؤمن بالملك فلذلك قولي أيدهم بروح منه. المقدمة الرابعة نجي